Good morning các bạn anh chị, tên là Rame Espresso cho ngày hôm nay. Có một vài vị hỏi thầy, thưa thầy, tại sao không thấy thầy ngồi dạng kính như thiền ngã văn, dạng cho đúng ở trong chỉnh kính văn đi. Tại sao thầy nói những chuyện đời mà ngay như thầy dạng về Tây Du Kỷ, thầy dạng đủ thứ chuyện cả, tại sao thầy không có dạng kính cho nó đúng là một người... Pháp sư dạng Pháp Thầy nghĩ đó là một câu hỏi rất hay Thì để thầy giải thích cho các bạn nghe Trong cái quá trình học đạo đó Thì con người của mình sẽ trải qua bốn cái giai đoạn như thế này Bốn giai đoạn này là mình nói về chuyện học kính Chứ không phải nói về giai đoạn phát triển của tâm lý hay là sinh lý Hoặc là vật lý hay là xã hội hay là tâm linh thì cái đoạn thứ nhất đó, mình gọi là học để mình hiểu ý nghĩa của kinh điển Từ cái chỗ mình hiểu về nghĩa đen ra nghĩa bóng và thấm nghĩa của đó. Mình học những bộ kinh là nó rõ ràng nó cũng. Từ bộ kinh nhỏ bác đại nhân giá cho tới tứ thập nhị chương kinh. Rồi mình học tới những cái bộ kinh mà đại thưa đó các bác. Rồi lăng nghiêm hay là pháp hoa v.v. Nhiều khi đó là mình phải học những kinh tàng trong nguyên thủy trường bộ kinh vân 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 học để mới hiểu những cái đó rất là quan trọng để mình thấm cái triệt lý thì nó cũng khoảng mất hai ba bốn năm năm nhiều khi một người một vị tăng phải mất năm năm đầu tiên để học thấm vào những cái kinh điển đó để đạt được cái chữ gọi là lau thông lau có nghĩa là lau lau thông đạt là lau nhớ hết ồ tư diệu đế tư chánh cần tư thần túc tư vô ý vân vân biết hết những danh số ở trong nhà phật cái đoạn đó là cái đoạn lau thông và phải thấm thiệt là thấm những cái đoạn đó biết những cái tập hợp trí huệ như tổ sư đã truyền đạt lại tất cả một cái bộ văn học đó đó mình phải thấm vào trong đó phải có cái văn hóa văn hóa của kinh điển đó cái đoạn lau thông này nhiều khi mất 5 năm nếu mình chuyên chủ học đi nghe hoài mình gọi là đi hỏi đi vấn đạo và cái đoạn này rất là quan trọng để mình mình thấm vào trong kinh điển và mình thay đổi bản đồ trong não của mình. Cái đầu là thay đổi cái paradigm, paradigm shift. Mình thay đổi cái nhìn của mình. Sau cái giai đoạn lâu thống đó, thì mình phạt giả ra có những người đó. Các bạn thấy bây giờ là hệ mở miệng ra là nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nói những kinh điện, những kinh kim cang, kinh pháp hoa, kinh hoa nghiêm, những kinh nghiệm rất là cao siêu. Nhưng mà mình thấy rõ ràng họ nói kinh hay lắm. Nhưng mà đời sống của họ đó là rất là miserable. Tại vì họ không thuần với vợ họ. Họ không có công việc cho đang hoang họ có những chuyện mà mình thấy là nó sinh ra đủ từ mâu thuẫn cả nhưng mà họ vẫn lao thông và họ vẫn dạng giải rất là hay thì tại ra đó là giai đoạn mà mình gọi là lao thông giai đoạn mà thấm vào cái lý của nhà Phật nhưng mà sau khi mà hồi rồi nếu mà họ đem cái triết lý đó đó họ nhìn đời nhìn chứ không phải làm như các nhìn đó, và liên hệ được với cái lý đạo nhìn đời mà liên hệ được lý đạo đó thì từ 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 họ thấy rằng ồ trong cái chuyện này đây này cái đạo lý này ồ cái này là nhân này cái này là quả này ồ cái này là duyên này cái này là duyên này cái này sinh ra như vậy này ồ cái này như thế này thế kia thì từ 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 đó từ nơi bản đồ trong não của họ đó họ tìm ra được đó họ lồng lên một thực tài khác thì họ mới thấy được thực tài đó theo lăng kính mới mà lăng kính đó là cái nhìn của chư Phật chư Bồ Tát thì từ từ đó đó họ mới đạt tới mức độ đó là gọi là sự thông sự là gì? Là sự việc, sự này, sự kia. Khi họ xảy ra chuyện này, họ nói, oh, không, cái này là mình biết này. 
nhân quả như vậy không đừng có làm ô chuyện này nè đức phật nói thế này thôi mình đừng có làm ô chuyện này phật nói thế ô thì mình nên làm cái này đi ô nên bổ thí đi ô nên nên từ giới đi sự thống là rất là quan trọng thì sự thống từ từ làm người ta bắt đầu thay đổi từ từ cái cuộc đời của họ nhưng mà cái thay đổi đó, đó nó cũng hiểu được chút chút nhưng mà nó không còn mạnh mẽ và nó không có thật sự làm nó làm cho mình thay đổi tới cỡ nào được nhiều khi mình nhìn những việc đó nhưng mà đa số những chuyện xung quanh của mình thì mình là không thấy mình thấy xa xa chuyện người ta thì dễ lắm nhưng chuyện của mình thì mình không thấy nên sự thông nhưng mà tâm của mình á và cái chuyện mình á cái ngã mình là chưa thông sự thấy bên ngoài thì cái này đó nhưng mà chưa đem vào trong thân được trong tâm được và mình có thể đi nói chuyện người ta dễ dàng lắm nhưng mà nói chuyện của mình á mình nói không được cho nên mình không thay đổi được vận mạng của mình cho nên cái sự thông á nhưng mà lại không có thể thông được chính mình cái lao thông đó, thì đức thời năng gọi là thuyết thông nói cho nhiều đi mà cái sự thống này đó là chuyện mình thấy đó mình nói chỉ cho người ta được đúng lào đi lắm nhưng mình tìm điểm mù của mình chính mình thì mình không nhận ra được cho nên đó, mình cũng còn miserable nhưng mà đỡ hơn một chút thì mình cũng còn thông thải hơn một chút chữ thông thải dùng lúc này là hợp lý lắm biết được nhiều chuyện biết bên ngoài ở giai đoạn 2, lao thông tại sự thống giai đoạn 3 đó mà độc đạo cái đoạn ba là bây giờ đó mình nhìn vào trong được mình thấy được những mặc cảm mình thấy được những nỗi niềm ở trong mình nhìn thấy được con đường của mình và mình biết được course và action mình biết được là mình sẽ phát triển như thế nào và mình biết rõ ràng được đó, là ấy đây cái mặt mà mình gọi là cái điểm mù như thế này này oh cái này là cái bóng tối của mình oh phải biết được là mình làm sao mình sửa từ chỗ đó đó mình nhìn ra bên ngoài đây mình thấy oh tại ra đây là cái điểm mù này oh tại ra như vậy cái nhìn của mình là xuyên suốt lắm và mình có thể dẫn từ lý tới sự dẫn từ sự về lý dẫn từ lý tới sự nghĩa là sao nghĩa là triết lý nhà phật đó bây giờ mình thấm vào rồi đó thấm trong người rồi cho nên mình có thể loài suy ra mình nhìn chuyện việc đó là mình từ trong bụng mình mình nhìn ra chứ phải từ trong kinh điển các bác cái đoạn đầu lao thông là chỉ hiểu kinh điển thôi nhưng như đoạn thứ ba này là từ trong bụng của mình đó, mình thấm được cái lý đó cho nên bây giờ mình nhìn ra mình thấy thì nó khác với đoạn hai là cái gì đấy đoạn hai là nhìn thấy nhưng mà vẫn chưa thấy trong bụng của mình mình, mình có nhiều cái bóng tối nhiều cái điểm mù quá nhưng mình đoạn ba đó thì mình xuyên qua điểm mù xuyên qua những hàng chế của mình cái bụng ruột của mình nó sáng ra thế nên mình thấy được bên kia thấy được bên ngoài rồi khi bên ngoài cái chuyện bên ngoài đấy mình là đem về mình dẫn lại với lời triết lý nhà phật và mình đem về lại với cái bụng của mình là mình biết à đây nè đây mình cảm nhận này. cho nên tới mức độ này cái người này đó họ gọi là suốt thông tại vì đã từ kinh điển về tới cách sống và chuyện đời rồi từ chuyện đời cho nên nó họ dẫn lại trở lại với cái chân lý mà họ cảm nghiệm được nên cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn không phải để hiểu mà họ cảm nghiệm được rất sâu sắc và họ thay đổi được cuộc đời của mình người này đúng là một nhân vật đó, mà trong quả dịch đó, gọi là phí long tại thiên là bởi vì họ tri thiên mình họ biết được cái mình của họ họ tìm được con đường để họ thay đổi chính mình cho nên nếu bạn mà đi từ lao thông tới sự thông tới suốt thông cái suốt thông là một cái lý tưởng rất là cao là bởi vì đó mình thay đổi được vận mạng của mình nó còn dài hơn nữa mình biết đó bây giờ mình nhìn cái chuyện nào là không tôi không làm dù là người ta muốn mình làm nhưng mình không có please người ta để mà làm tại vì mình thấy rõ ràng cái chuyện đó nó làm như cái tâm mình không ổn và mình biết rõ ràng trong lòng của mình đó, hoàn toàn là sáng suốt và mình nhìn được cuộc đời của mình ở trong một khía cạnh khác và mình thấy cuộc đời mình đã phát triển 
theo một chiều hướng tâm linh và hướng thường vô cùng. Cho nên suốt thông là một giai đoạn đặc biệt làm con người mình biết được cái thiên mạng của mình. Mình không sống là để vì mình làm những cái chuyện mà người ta muốn mình làm. Mình không sống là bởi vì mình thấy cái chuyện đó tiền nhiều quá, danh lợi nhiều quá. Sống nhiều khi là mình tưởng là mình có trí thức nhiều là hay. Tại ra đó, mình còn có tim nữa bác ơi. Người lao thông chỉ hiểu bằng óc. Người sự thông, mình đi ra đời, mình liên hệ được, mình thấy được. Cái óc của mình bắt đầu cảm nhận được về con tim. Nhưng mà đến cái thứ ba đó, thì không phải là con tim, trí óc nó phối hợp với nhau. Mà nó tạo ra cái linh tảnh. Cái linh tảnh bây giờ này nhìn để mà hiểu được và hướng dẫn con người của mình. Nhưng mà linh tảnh này nó chưa có hoàn toàn đó, là nó mở ra hết. Tại vì là mình hiểu được mình nhưng mà trên phương vị mà mình gọi là cái tầng tâm thức đó, thì người suốt thông này đó, cần phải nâng tầng tâm thức mình lên chỗ vì thả hơn. Mình phải sống vì người khác hơn. Cho mình như như mình thấy rõ chân lý đó. Nhưng mà mình không thể đem thân mà hiện dẫn những người khác thì mình còn kẹt. Cho nên người suốt thông có thể là một người không có phải làm việc gì cho xã hội nhiều. Ngồi trong nhà, đọc kinh sách, đi ra làm chuyện này, chuyện kia. Bất kỳ chuyện gì cũng thông suốt được cái lý. Nói rất hay, điềm đàm, nhẹ nhàng, thấy được chuyện đời đem vào trong lòng của mình. Nhưng mà nói là bây giờ đi hiện dân đời mình để làm những chuyện khác, kêu tới chùa quẹt cái nhà đó thì có thể làm nhưng mà không thể làm luôn được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thấy nó cao quá, tâm mình nó vượt lên nhiều quá, nó vượt hơn người ta nhiều, thấy được cái điểm mù người ta dễ dàng, thấy được chuyện mà người ta thấp hơn mình dễ dàng lắm. Thì cả người này đó không phải là kiêu ngạo nhưng mà cái nhìn của họ quá cao. Bởi vậy cho nên nó phải tới cái tầng thứ tư là cái gì? Cái cao của họ đó phải đem vô lại trong đại chúng, trong tập thể. Họ là người không phải là người kiêu ngạo. Cái cách nhìn họ rất là cao nhưng họ phải đem cái nhìn đó đi vào chia sẻ với tập thể. Họ phải làm việc như mọi người mà mình gọi là thao quang. Thao quang nghĩa là đem ánh sáng mình bọc lại. Mình bọc ánh sáng mình lại. Dưỡng hối là cái nuôi dưỡng ánh sáng đó ở trong bóng tối mình làm cho mình cũng là mình gọi là hoa quang đồng trần cũng như là tất cả mọi người thôi người ta không nhìn ra được ánh sáng của mình và mình đem cái ánh sáng này vào trong tập thể để mình tạo nên một cái văn hóa một lối tổ chức một phương thức sống mà tất cả mọi người ai cũng bắt đầu theo mình làm và họ cũng bắt đầu đi từ cái chỗ lao thông ra sự thông tới cái suộc thông có người như vậy này có người mà đi kiến tạo tập thể, đi thay đổi một cái văn hóa và đi làm cho con người của mình đó, vượt lên trên nữa chứ không phải là một mình mình. Dạng đó là cái dạng của tâm lượng Bồ Tát. Người đó gọi là thần thông. Thần là bởi vì đấy, họ không kẹt vào trong bản ngã của họ. Như khi đấy, khi mà các bạn sống một hồi rồi bạn sẽ thấy đấy. Ô tại ra mình thấy là mình cần sự thanh tịnh, ô mình đi nhập thất mình, mình sống một mình mình yên tĩnh. Ok, cái đó là bác vẫn còn kẹt ở trong cái dạng đó mà mình gọi là suốt thông. Nhưng mà thân thông ấy, là cái dạng mà mình gọi là xuất tục và nhập thể. Dạng suốt thông ấy, là dạng có thể gọi là mình rất là xuất thể. Mình ra ngoài, mình không cần để ý tới cuộc đời. Nhưng mà mình nhìn rõ quá và mình cảm thấy trần gian không ngập ô trượt. Lòng người nó trảo trợ, lòng người nó không có chân thật, lòng người không phải là đáng tin cậy được. Cho nên, các bạn thấy đi từ lâu thông, ra sự thông, tới suốt thông, 
và cuối cùng phải đạt tới thần thông và thần thông bây giờ trở thành cái lý tưởng cao đẹp nhất và chỉ có con đường Bồ Tát đó, thì mình mới đi tới cái chỗ là thần thông được tức là mình kiến tạo cái văn hóa để cho mọi người cùng thay đổi mình kiến tạo tổ chức mọi người đi vào đó nhờ cái tổ chức đó, đó họ thay đổi tâm trạng và tâm thái của họ cho nên những tổ chức đó phải là tổ chức thiền nguyên phải tổ chức câu đời phải tổ chức như thế nào đó để có tâm mình mở ra thay đổi cái phương thức có nghĩa là cái nhìn của con người mỗi ngày mỗi giờ thay đổi đó cho nên cuộc sống của mình nhiều khi có nhiều người họ tranh để mà đạt được cái chức vụ cao được mình cho họ đạt được chức vụ cao đi nhưng mà chức vụ cao họ có cái khả năng gọi là thần thống hay không để mà thay đổi cái văn hóa phương thức sống hay không mà đó là một điều mà chúng ta rất là nên quan hoài cho cái thế hệ mai sau là vì mình muốn đào tạo những vị lãnh đạo là những bồ tát mình không muốn cuộc sống của mình càng ngày càng tệ đi cuộc sống của mình tức là cuộc sống của tập thể của xã hội thì do đó là các bạn biết không mình không nên nghĩ rằng là chuyện dạng pháp là chỉ có một cách duy nhất thôi đó là dạng về lao thông tức là dạng lao lao kinh điển mà nhiều khi mình nên nghĩ mình cần những người đó mà dạng cho mình làm sao mà đem cái ứng dụng của Phật pháp này mình đem cái ứng dụng đó đem vào để mà giải thích đi ngược lại cho mình hiểu cuộc đời là cái gì để cho mình có sự thông và mình nên cần những cái người đó họ dẫn từ lý tại sự dẫn từ sự về lý từ tâm họ họ nói ra để mà thay đổi cuộc đời và từ cuộc đời mà họ nhìn để mà họ trở lại thay đổi quan tâm của mình mình cần những người suốt thông mình cần nghe những người ta nói và cuối cùng mình cần nên support những người đó thần thông là những người đó mà họ thật sự thay đổi tập thể đem văn hóa tốt lành hơn bởi vậy cho nên các bạn biết không con người và phật pháp đó, nó không ngừng chuyển hóa không ngừng thay đổi không ngừng thay đổi mình nên lúc nào cũng có nhiều hy vọng cho người và nhất là những người đó mà không ngừng vươn lên thì mình lúc nào cũng nên support lúc nào cũng nên cố gắng nỗ lực bởi vì sao vậy bởi vì đó chính là cái nhìn của thần thông cảm ơn các bạn đã lắng nghe hôm nay là một cái bài dài nhất 15 phút và hy vọng là các bạn nghe thì các bạn vui và tỉnh